0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast con ustedes, Alan Pérez, y aquí mi gran amigo, Marco Generani. Generani, ¿cómo sí, estás? Alan.
1: Bien, bien, la verdad. Eh, Alan, eh, hoy estamos viendo, bueno, hoy es miércoles, eh, en este momento están jugando eh, Hay partidos varios amistosos. equipos europeos contra equipos de aquí de América. Eh, va a ser bastante eh, contenido sobre eso hoy, no sé si tengo Así permiso es. para decirlo. Eh,
0: claro, pero Marco, antes que continúes, déjame decirle a los que se están conectando y se están metiendo a escucharnos o a vernos en YouTube. Eh, decirles bienvenidos nuevamente a nuestro episodio número 2 de nuestra segunda temporada. Eh, como ya saben, si no han escuchado el episodio pasado, los invitamos para que lo escuchen. Pero ya empezamos la segunda temporada de Club de Barro eh, podcast y estamos muy emocionados de tenerlos de que nos están escuchando y de seguir este, este proyecto, este sueño adelante así que bueno, así como decías Marco vamos a estar hablando hoy de varios partidos amistosos eh, vamos a estar hablando de los partidos que están ocurriendo eh, hoy día miércoles que estamos grabando esto miércoles, déjame chequear aquí, 20 eh, de ¿verdad? cuando uno empieza a hacer estas grabaciones y lo publicas dos días después uno se confunde todo con el tiempo eh, al momento que ya salga la grabación, pues ya ustedes van a saber los marcadores de los partidos amistosos de hoy día, que son varios equipos europeos contra algunos equipos de América, como el América de México, y algunos equipos de la MLS, ¿no? Eh, también tenemos, vamos a hablar sobre nuevas transferencias. El, el episodio pasado hablamos sobre algunas posibilidades, mencionamos a Lewandowski, que qué iba a pasar con él, pues ya sabemos qué iba a pasar con él. Hablamos de... Eh, hablamos de Dibala Hablamos de a Donde iba a terminar, ya se acabó la y duda Ya se sabe, no, no hay duda Y me gusta, así que vamos a estar mencionando Un poquito nuevamente de las transferencias Y de esas noticias Y, y, y también Alan, hay que decir los fallos Que tuvimos, porque por ejemplo yo pensé y Tuvimos fallas
1: Tú lo afirmaste Culibalí seguía en el Napoli No es así eh, hay, hay bastantes cosas interesantes no Cómo cambia el el día a día del fútbol, hay sorpresas definitivamente, y bueno, vamos a ir analizando un poquito a
0: poco eh, todas ellas, ¿no? Así es, y, y luego al final vamos a hablar por encimita, porque en verdad no he tenido chance, pero vamos a hablar sobre las, los campeonatos femeninos que están ocurriendo, eh, campeonatos que son grandes para el deporte masculino, y pienso que debería ser igual de grande para el, el deporte femenino, y esa es la euro que está ocurriendo ahorita, eh, el campeonato de la Euro femenino y la Copa América femenina. Así que Marco, con eso se puede decir, podemos empezar y podemos hablar de un partido que me moría por verlo en verdad, por ser fanático de Miami, por, por haber crecido allí y por ver cómo ha llegado en verdad la ciudad en el, en el tema del fútbol. ¿No? como ha ido creciendo? ¿no? Como ha ido creciendo, pero la misma vez ese sabor agridulce que dejó el partido contra el Barcelona. ¿no? Jugó el Barcelona contra el Inter de Miami, eh, marcador final 6 a 0, pudo haber sido 12 a 0, pudo haber sido partido de práctica contra los juveniles de cualquier equipo contra el Barcelona. Eh, así que bueno, a, a ver Marco, ¿qué piensas tú de, del partido?
1: Mira, eh, primero, claro, te, en analizar un poquito dónde estamos parados, ¿no? El Barcelona está en pretemporada y el equipo del Inter Miami está en medio de su temporada. Debería haber sido un poco diferente a nivel físico, quizás, eh, a mi opinión, pero creo que, bueno, el Inter Miami no tuvo a la lo altura. físico? Ni en, ninguna, en lo físico, no. ni
0: en lo táctico Ni en lo técnico Individualmente eh, ni, ninguno vaca, fue mejor no. eh, ni, ni tomando agua Yo creo que el Barcelona hasta ganó en eso Cuando hacían el descanso de, de agua eh, Me parece que
1: es también, muy...
0: también creo que Alan vale
1: mencionar Que había muchísimos jugadores del Barcelona Que tienen que demostrar Primero que se pueden quedar en algunos casos Y otros que vinieron para quedarse Eso también bueno. te habla un poquito de porque claro, al Barcelona pasa de venir de un momento difícil ahora tienen muchos jugadores nuevos y hay muchos jugadores para las posiciones. Está,
0: están todos compitiendo por una posición y es pretemporada, es momento de,
1: de ver no, qué va a no pasar. No de
0: jugar suave, sino de demostrarse, ¿no? Y, y sabemos como exjugadores de que esa competencia interna entre un equipo existe y es importantísima para la para no solamente el, 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 los logros personales, sino el logro del equipo. Cada quien se va empujando más y más, ¿no? Sí. Y sí, en verdad, eh, eh, quiero empezar también por otro lado, ¿no? Porque eh, mencionar brevemente los, eh, los jugadores que tú dices que tiene el Barcelona ahorita, que en verdad son muy buenos, eh, de la mitad de la cancha para arriba se reforzaron bastante eh, con la llegada de Rafinha y con Lewandowski, que no lo vimos jugar, ¿Tú crees? Eh, la renovación
1: de, de, de Belé que significa un cambio es de imagen porque lograron algo que parecía... O sea, están en, Así como se criticó el Barcelona el año pasado, mi punto de vista, ahora están tomando decisiones de mira, esto es lo que hay, si te interesa bien, si no seguimos adelante y el proyecto no puede ser una persona. Es un proyecto bien por ellos. Eh, Rafinha me parece que estuvo genial. Sí. Era lo que me esperaba. Me gustó también, y tengo que decirlo, sobre todo el golazo que se hizo de Pai eh, en su momento. Está luchando por algo que lo veo difícil, pero lo va a luchar. Eso es respetable. Eh, ¿Dudas, Alan? Eh, ¿Atrás? Bueno, cristian se me parece que estuvo bien, honestamente. Eh, me gustaría ver si se, se termina de descifrar de el fichaje de... Se me fue el español el el del Chelsea, el otro jugador del Chelsea, Azpilicueta. Okay. Parece que va a ser importante. Eh, del resto, bien, Alan. El, el equipo estuvo sólido, no se notaron los cambios, o sea, estuvieron un, a un mismo nivel. ¿Qué va a pasar con De Jong? Eso es muy interesante también.
0: Al, a, algo que me pareció interesante, yo vi un video hablando de jugadores que tiene el Barcelona ahorita y no se sabe qué van a hacer con ellos. Un jugador que es un o sea, un, un fantasma completamente, lo vi en una grabación de social media sentado en una de las mesas comiendo cuando estaban introduciendo a Lewandowski, estaba Pjanic en, uh -huh. en el campamento del Barcelona.
1: Lo llevaron, correcto.
0: <ríe> Me pareció muy interesante, no jugó, correcto, no jugó contra el Inter de Miami. No, a mí siempre me encantó Pjanic, yo sé que ya está, no sé cuántos años debe tener ya Pjanic, para ver... Eh. No tengo
1: 32, bueno, tiene
0: 32, no, son 32, 32, no está, no está tan, tan viejo como lo que pensaba, pero eh, a mí siempre me encantó cómo jugaba. Eh, cuando Oye. jugaba en la Roma, cuando jugó en la Juventus me encantaba, y cuando llegó al Barcelona me encantó que estuviera en el Barcelona y nunca encajó, no lo utilizaban. se le acabó el préstamo, está de regreso... No jugó ni un minuto contra el Inter de Miami, que, o sea, que ganaron 6 a 0, estaban completamente dominando. O sea, básicamente el mensaje no puede estar más claro de que, de que no, este un jugador puede irse. Eh, y por lo que veo en las noticias aquí, cuando puse su nombre, eh, una revista que se llama Barça Universal dice que el mediocampista está a. Pronto o oh, se especula que deje el campamento eh, de pretemporada de Estados Unidos Para regresar a Europa por razones personales Creo que quizás claro. se molestó Dijo, me, no me pusieron contra el Inter de Maya es, es, eh, Recibió el mensaje y, y si se va del campamento Pues eso es lo que, lo que pareciera También la revista Sport dice lo mismo
1: Oye, sí. eh, con el respecto a este muchacho, me parece que, bueno, primero que nada, decir que tiene la edad de nosotros, Alan, no estamos tan viejos. Eso sí. primero, primero que nada, debe ser del 90 igual que nosotros. Entonces, decirte, bueno, es como todo. A mí, por ejemplo, me parece que están siendo un poco fuertes con Mingueza. Mi me parece que es un jugador que ciertamente no es Dani Alves, no es un Puyol, pero tampoco es un jugador que, que no cumplió es lo que es, y dio lo máximo que pudo, no está en el campamento, lo, no se lo llevaron, pero a esto voy a la comparación, porque a Pjanic sí, y creo que es un tema también de, de valor específico, de cuánto cuesta, creo que, creo que tuvieron la esperanza es de que, mostrarlo es que... y no, no salió a jugar.
0: Un jugador como Migueza creo que, que no te lo traes y, y se queda en la academia, donde normalmente juega ¿no? Eh, lo llamaban de vez en cuando para jugar con con, la primera, con el primer equipo, Pjanic se gastaron un montón de, de dinero por él, es un jugador fichado para el, para el primer equipo, ¿me entiendes? Creo que es diferente ahorita, pero por lo menos se lo llevaron. Yo, yo fuera Pjanic y me dejan en, en, en Barcelona y me dicen, anda a entrenar con los juveniles, <risa> creo que, no sé, que otro, no sé cuál es que peor. Pero fíjate que otros que yo entiendo menos, porque Pjanic, bueno...
1: Eh... Yo seguro oh. si va a jugar mundial, pero por ejemplo Brayway estoy seguro que su selección sí está en el mundial y no le interesa no está pero, haciendo fácil su salida y mucho, no, ojo, no es solamente Brayway, es muchos jugadores en muchos equipos que creo que esto es algo que trajo la pandemia que, que es algo nuevo, que los jugadores prefieren el salario que tienen a, a salir a jugar, creo que esto es algo que antes no pasaba tan, tan así de hecho, ¿cuántas veces vimos un fichaje del Barcelona que era de, por libertad o del Madrid? Que se, ah, ya no tiene contrato y ahora juega para el Madrid. Sí, Eso sí. es nuevo, esto es un mundo que honestamente no, no estoy acostumbrado. Me cuesta, o sea, yo me, no me llevan a la, a la concentración de mi equipo por muy Barcelona o por muy Madrid. Quiero jugar, mi opinión. sí. sí. Y Breitwein tiene el chance ahorita de decidir: mira, me quedo en el Barcelona, no juego un minuto y, y si no me llevan al Mundial, tú, tú arriesgarías. Yo creo, algo que, así?
0: Yo, yo creo que, eh, por ejemplo, en el caso de Breitwein, que jugador. Es un. Ok. Bueno, un jugador, jugador sólido, es un jugador sólido, que, que en su momento dio la cara, metía los goles, se veía un cambio de dinámica cuando Barcelona no tenía delanteros y su velocidad, su, su motivación, porque él si juega dos minutos te lo juega al 150%. Profesionales, eso sí. Eso, eso sí, 100%. Ahora, que Dinamarca se lo lleva, se lo podría llevar igual, sí. No veo cómo Dinamarca no se llevara un jugador como Brightway, estando hasta estando en la, en la banca del Barcelona, porque sigues estando con el Barcelona. Hay muchos equipos internacionales como Dinamarca, como Estados Unidos, como equipos que no son los, los, los favoritos a ganar el Mundial, que tienen jugadores en clubes grandes y en la banca. Y cuando llegan a su selección son uno de los jugadores más importantes porque el nivel no es igual en su selección como en el club que juegan. No sé si me explico. Sí. Creo que Bresway se encuentra en esa situación donde dice, mira, si yo me voy del Barcelona... ¿Verdad? En el Barcelona entreno con todas estas superestrellas. Mi nivel sigue siendo alto, mi salario sigue siendo bueno. Eh, ¿Me entiendes? Que si prefieres jugar eh, los fines de semana, pues indudablemente yo creo que sí. Eh, en el caso de él, que si le gustaría, sí. ¿De que lo va a hacer? Quizás no. Pero creo que está contento donde está, especialmente porque es así. Porque la realidad, la ruda realidad es que si Breathsheet se va del Barcelona, él no va a caer en un Juventus, él no va a caer en un Bayern Munich. ¿Me entiendes? Su decisión va a ser ir otra vez al, a donde es que jugaba, al Real Sociedad. A, o a...
1: No, él, él no bueno, no me acuerdo, pero lo que quería decirte, bueno, en mi opinión, y te, ¿Me digo, entiendes? te, claro, hago, está te viendo, hago la pregunta, estás viendo es, jugar. tú sí. te arriesgarías, porque está bien, si tuviéramos un año no mundial, ok. Pero
0: en un año mundial tú te arriesgas a no ir a un mundial, no
1: no, no lo veo así.
0: Pero, te lo, pero que te, te, te lo repito, te lo vuelvo a decir, pues a ver si, si, si no me expliqué. Creo que breathway lo puede hacer, quizás en Dinamarca no tiene la competencia. Si es un equipo donde tú tienes la competencia para tu puesto, pues los minutos cuentan. Pero para Dinamarca, donde yo creo que igual lo llevarían, pues quizás no importe tanto. Eso es lo que, lo que, lo que trato de decir. Si bueno, tú eres, suponiendo, si, tú, si Venezuela va al Mundial, ¿verdad? Y tú eres un jugador de Venezuela que estás banqueado en la segunda división de Inglaterra, pero juegas para Venezuela, probablemente te lleven igual, porque quizás no haya un jugador en ese momento mejor que tú. Igual pero, encajas en el sistema.
1: Pero quiero enlazar este, este comentario con uno de, las, de los puntos que habíamos decidido hablar que es, por ejemplo, el estadounidense Stephen, correcto. que se está yendo del Manchester City. Correcto. Me parece que es correcto porque no va a jugar un minuto, a menos que algo pase de otro nivel con Ederson.
0: Pero, pero, que... pero para, para agregarle a mi punto, para agregarle si tiene a mi competencia. Mi punto, tiene más competencia, sí, si tiene más competencia en arquería que, eh, porque ya ahorita el, el, otro, el otro arquero de Estados Unidos, que si ahorita se me fue el nombre. Eh,
1: pero ok, pero lo que quería enlazar Alan es el, no sabes qué va a pasar, qué jugador va a salir, y son seis meses, perdón, no son seis meses, son tres, cuatro meses, muchas cosas pueden pasar de aquí al final del año Entiendo, entiendo,
0: pero bueno, eh, eh, Steven, y para mencionar el arquero que se me olvidó el nombre, Matt Turner, okay. eh, fue, fue comprado por el Arsenal ¿Me entiendes? Entonces ya Steve, Stevens, Steven, que era el primer arquero, y se estaba ya disputando contra, contra este Matt Turner, a pesar de que Matt Turner está jugando en la MLS ahorita se ve donde se encuentra con Matt Turner que juega en el Arsenal, ahora la pregunta y bueno, podemos terminar con esto y volver al tema de Inter de Miami es que si sí si o si no vayan a jugar en los nuevos clubes, pero bueno, ese es otro tema
1: Volviendo al, tema de Inter,
0: claro, volviendo al tema de Inter de Miami, Marco, ¿qué significa para ti? Eh, para, ¿Qué piensas tú que significa ese marcador para Inter de Miami y para la MLS?
1: Estamos, estamos todavía muy lejos la MLS de poder competir a estos niveles. Si en un partido así no pueden poner un poco de cara no me quiero imaginar eh, ver al Barcelona ya con tres, cuatro cambios y el mejor once enfrente y ganándose un puesto. O sea, eh, si no estamos jugando algo que te salen estos muchachos, te inflan, la, te inflan el saco completamente. Quizás también influye un poco la mentalidad con la que fue el Miami, el líder de Miami, no lo sé, pero algo falta. En este equipo, bueno, eh, es, es injusto lo que voy a decir, me parece que todavía están muy crudos. Eh, para competir en ciertos niveles pero tampoco es justo porque veo Austin, por ejemplo y, y está claro, dando la eso, talla. Es un equipo relativamente eso, eso con el es lo mismo que, tiempo
0: eso es lo y que, eso me molesta como lo que aficionado me molesta, me molesta eso como aficionado me molesta también, y al igual que tú el, el el mercadeo detrás de estos partidos, porque si fuera muy interesante ver a un Los Ángeles Football Club contra un equipo de estos europeos, me gustaría ver unos de esos equipos que están al tope de la MLS contra estos equipos europeos, así sea en la, en la, en la pretemporada Pero estoy de acuerdo contigo, la MLS es, eh, está todavía muy lejos de llegar a ningún nivel europeo eh, Por ejemplo, está, eh, Inter de Miami está actualmente de, de noveno lugar Noveno en la conferencia del Este, ¿correcto? Uh -huh. El noveno lugar de la Liga Española ahora es el Valencia, quedó el Valencia el año pasado. Correcto.
1: ¿verdad? Exactamente.
0: Es, un, es un buena, una buena
1: analogía. Entonces, ¿no?
0: si comparamos el noveno lugar de la Conferencia del Este contra el noveno lugar de la Liga Española, que es el Valencia, eh, para que el Barcelona le meta 6 a 0 al Valencia, eh, está difícil. No, tiene que ser uno de esos partidos como raros, que todo entraba, no sé, algo raro, ¿verdad? Pero no, no hubiese el dominio que hubo. Y sí, luego, exacto, luego no. hablando del Inter de Miami, otra cosa que me molesta, y lo tengo que decir siendo, no número un fan número uno, sino que un seguidor del Inter de Miami, porque fue, es la ciudad donde crecí, no me gusta que el hijo del de, entrenador y el hijo del dueño juegan para el equipo y con tan bajo nivel. O sea, no es como que si... O sea, mira, cuando entró Beckham, eh, el hijo, eh, creo que es Romeo, si no me equivoco, no toca el balón el muchacho en los, qué sé yo, 15, 20 minutos que jugó. Eh, la marcación, eh, o sea, lo más juvenil que te puedas imaginar de un jugador. No es marcación de ni siquiera nivel de universidad. Eh, cero físico, o sea... Está crudo, no está me, muy crudo. Y, y, está, no, y no le veo y no va a ser un jugador parecido al padre. No, para nada. Punto. No está ni cerca, ni, ni, bueno, ni la sombra, ni nada. Y me molesta mucho de que es un equipo donde... Eh, pues tengas ese tipo de oportunidades simplemente porque está el papá o el, el dueño en este caso en el equipo me molesta por otros jugadores juveniles que quizás estén en las academias de Inter de Miami donde esa es una de las posiciones quizás que un muchacho juegue con, una, con un mejor nivel porque en verdad lo que vi de los dos hasta del hijo de Nebo eh, muy 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 bajo muy bajo y, y no me gustó para nada eso, en ese respecto, eh, el Inter de Miami lo que hizo con esos cambios. Luego, Marco, para entrar al siguiente tema y hacer aquí un cambio de la MLS, la Liga Mexicana, eh, que en este caso también jugó el Chelsea contra el América. Y la diferencia, bueno, la diferencia entre comparar esos dos partidos es que bueno, el América sí es uno de los mejores equipos o si no, el mejor equipo de la liga mexicana contra uno de los mejores equipos europeos. Recuérdame, por favor, cómo quedó el marcador. Si lo tienes ahí. Dos a uno, ¿no? Dos a uno, correcto. Autogol del Chelsea, me acuerdo. Oh, no sé si viste ese autogol. Es que, ¿no? es que sí, fue, fue, bueno, a ver.
1: Fue puramente... El, el resultado no es 6-0, pero fue puro Chelsea, en mi opinión. No tuvo chance el, el América de... El autogol fue... Bueno.
0: Eh, eh, Probable.
1: Sí. O sea, pretemporada, Alan. O sea, vamos a estar claros. Estas son cosas que pasan. En las pretemporadas. No, y... estás, no estás engranado. Es un paso. Que, 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 yo, que me, yo, metí, el...
0: yo metí un gol así una vez cuando yo era joven. No, a mí me ha pasado también. Yo jugué claro, central te, cuando, y, cuando eres. Y pasa. Pero es que. Yo miré, mira, yo me acuerdo, estaba jugando defensa izquierdo, al opuesto de James, y recibí también el balón. Me presionaron, había visto el arquero puesto en un lugar, y en eso que recibo el balón. Y paso la pelota, el arquero se me había movido. Y claro, yo pasé la pelota con, una, con fuerza. Un buen, sí, con, un buen, pase. con un buen paso. Con buen paso. Y eh, nada, no, eso metí gol, es bueno, pero lo que te digo es
1: todo mal. No miro al arquero. Eh, si vas a hacer el pase, se sabe que es hacia afuera del área, por si esto pasa. Pero estuvo tan cerca de, de tener que hacer el pase para afuera, pero para completamente del otro lado. O sea, ni siquiera fue el pase el primer palo. fue Le salía mejor tirar esa que banda. Sí, o sea, sí. todo mal. Pero es un gol típico de pretemporada y al final termina que es peor porque. Te pones en una situación donde te entra frío y salió a matarte el Chelsea. Ya, se acabó. Sí. Entonces, pero sí tienes razón. El nivel, por lo menos el respeto fue diferente. Creo que el Chelsea sí le dio un respeto a la América. Dijo, ya va. Hay sí. que jugar bien. No nos puede pasar. O sea, ese es un problema de estos partidos y, ahí, y te voy a explicar por qué. Si tú juegas contra el Inter de Miami, ganas 6-0. ¿Qué demostraste, Jalan? Nada. Nada. Perdóname. Nada. No demostraste nada. Un equipo europeo, nada. un equipo como el Barcelona, le gana 6-0 a la América, no pasó nada. Ahora pierde contra el Inter en Miami y te entra la duda hasta marzo, más o menos. Correcto. En un partido donde no tienes nada que ganar y tienes absolutamente todo lo, lo que te puedes imaginar de perder. Caso similar con el Chelsea y América, porque con todo, que es un equipo más respetado, se supone. Que el ex campeón de la Champions tiene que ganarle al Club América fácilmente, entre comillas. Y fue un 2 a 1, que sí, honestamente, yo vi, no vi el, juego partid el partido completo, pero vi un buen
0: resumen. Y Marco, y te digo Puro algo. Chelsea. Te digo algo. Estos partidos de pretemporada han cambiado. Yo hace años, eh, creo que fue en el 2000, tuvo que haber sido como en el 2011, fui a ver al Barcelona contra el Chivas de Guadalajara Day allí de en Miami en el Hard Rock buen partido, la diferencia el Barcelona llevó un 80% de sus jugadores de la cantera y solamente estaba, me acuerdo creo que estaba Vidal, que jugó varios minutos estaba eh, Busquets eh, que jugó varios ni siquiera creo que jugó Busquets estaba David Villa, que jugó varios minutos además metió gol, pero ese partido si no me recuerdo mal pierde el Barcelona como 4 a 2. Le meten, el, creo que el tercero o el cuarto gol de Chile fue un golazo de chilena. ¿no? Sí, pero ese juego ni siquiera estuvo Messi. Fue un juego mero por eso, temporada. Pero eso eso es a lo, eso, eso es lo que me refiero. Ahora mira los equipos europeos que vinieron a Estados Unidos esta temporada esta este año. Que no todos los años es así. Normalmente las pretemporadas faltan muchos jugadores. Pero tampoco hubo temporada... Eh, de, 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 o sea, no hubo
1: un campeonato, una Eurocopa, un Mundial o algo, una Copa América, que haya eh, exprimido sus vacaciones. Y en este caso es diferente, porque fíjate que lo, los contratos, básicamente... ¿tú dices, que es eso,
0: que... ¿Tú dices que es eso o es que los equipos europeos están eh, trayendo a sus equipos para no perder contra un Chivas, por ejemplo no, para ser no, no un poquito más competitivos en una pretemporada así
1: puede que, que si los tengan los usen, pero yo no creo que sea así si, no hubieran arriesgado no jugar con Lewandowski porque Lewandowski estaba entrenando en el Bayern yo creo que están haciendo una pretemporada un poco más seria de lo que normalmente veíamos en términos de de preparación creo que los equipos llegaron un poco mejor honestamente, o sea, el Barcelona tiene por lo menos 16, 17 días entrenando, creo que todos los equipos tienen por lo menos eso, porque los contratos se vencieron el último día de junio, y ya el primero de julio muchos ya empezaron a entrenar con los jugadores que tenían efectivos, y eso fue, eh, el día uno empezaron, y muchos regresaron antes de sus vacaciones, porque no hubo un campeonato, eh, hubo partidos de, de, sí, hubo partidos de la Europa, de la Copa Esta Europea, de la Nations League, pero rápido, no un campeonato que los exprimió. Y creo que eso hace diferencia. Además de que todos quieren sí, llegar pero, antes a la pretemporada porque
0: hay que prepararse para el Mundial. Sí, la pero de ellos. a pesar de todo, han habido temporadas donde no hay esos campeonatos internacionales y de todas maneras no he visto tantos. Eh, jugadores del primer equipo en los, eh, eh, jugando en Estados Unidos es más, tanto así que esa vez que yo fui a ver el Barcelona contra el Chivas fue la última vez que yo vi un equipo europeo porque después cuando venían estos International Cups y venían estos equipos europeos como vienen puros bancas o puros suplentes esa era mi, mi mentalidad para que voy a gastarme el dinero en ir a ver esos equipos ¿Me entiendes? Mira, y, este año el, me sorprendió, eh, honestamente me sorprendió de ver tantos jugadores, tantos equipos con todo su plantel. Ahorita el Bayern está jugando, que, acuérdense, estamos grabando esto, el día que está jugando el Bayern contra el DC United, que está ganando el Bayern 3 a 0, primer tiempo se acabó y está Mané en la cancha, está, o sea, los titulares
1: jugando. Pero eso, a eso donde iba, Alan, Normalmente, quizás tenga un cambio esta temporada, ahí, al contrario de otras. Porque la temporada pasada fue un poco difícil por de, de, de comparar porque pasó la, o sea, estaba la post-pandemia. Pero este año sí es una vacación normal. ¿Pero qué tiene esto diferente de otros años, Alan? ¿Cuándo tú viste que el Barcelona para este momento tenía seis jugadores nuevos, siete jugadores nuevos ya confirmados? Eh, ¿Siempre en los fichajes al final? de la Porque
0: se negociaba... No, no, no. Tienes, tienes razón, muchas veces y, así. Pero hubo el, el primer año Neymar en el Barcelona, él estuvo en Estados Unidos y jugó en Miami, uno de los primeros partidos de pretemporada. Él era uno de los únicos pero jugadores por eso lo, lo quieren probar Ya tú sabes que Rafinha no lo va a vender Ya tú sabes que
1: a, a Dembélé que lo acabas de renovar no lo vas a vender Tú ya los pones, porque ya este va a ser tu equipo no puede, Todavía está Frankie de Jong Pero fíjate qué pasa Todavía tiene chance
0: de venderlo y en, todo, pero, y jugó. pero yo no creo y vino. que o sea, Ojo, yo te voy
1: a decir una cosa con Franky De Jong, creo que me parece que esto es un paréntesis con De Jong. Yo creo que Xavi lo quiere, pero tiene la necesidad de vender. Sí, bueno, no, no,
0: no Messi, sé. Eso es...
1: me parece que es buenísimo, pero no es un jugador eh, con una etiqueta Barcelona pegada, primero que nada. Y te digo, fíjate Pjanic, lo mismo que estás diciendo, Pjanic no
0: quieren que se lesione porque quieren venderlo. No, eh, yo, no sé si, yo no sé si no lo metieron por eso, ¿verdad? Pero, bueno, estoy de, no acuerdo, contigo, estoy de acuerdo contigo. ¿Hay algo diferente esta pero temporada? Hay algo diferente esta pretemporada que están todos y es un trabuco. Ahorita el Bayern Múnich contra el DC United, estamos hablando de la MLS y qué lástima que estos son los equipos y no sé cómo eligieron estos equipos que sean los equipos de pretemporada contra los equipos europeos, pero el DC United es el último lugar en la tabla. De, de la conferencia del Este Jugando contra un Bayern de Múnich Que tiene, mira, si te digo Si te digo los, los jugadores
1: Mira, yo creo mira, que eso los influye mucho en la decisión Los jugadores ¿dónde? que
0: empezaron Mira, te voy a decir rápido antes que Para pa que concluyas ahí eh, Tenemos aquí A Narvi Mane jugando, Sane jugando eh, Sabitzer jugando eh, Upamecano jugando, Davis jugando, Neuer en la arquería, eh, o sea, eso no Pero... lo veías antes, tú veías, yo cuando veía los partidos jugaba el segundo, tercero arquero de, de, de los equipos estos europeos, no sé, me parece algo que cambió. Y veías más competencia cuando jugamos A lo mejor hay más
1: respeto, como dices tú, y no quieren, verse, no quieren ni siquiera tener la, la posible imagen de verse pa, perdiendo.
0: Pa, yo creo que se siente como que si los europeos dijeron: ¿sabes qué? Todavía nosotros somos los que no se emocionen mucho. Ustedes <risa> han mejorado, ustedes han mejorado, pero mira, vinimos todos aquí a enseñarles a ustedes de que el fútbol en Europa es diferente todavía. Así que arréglense. Eso, Alan, eso es lo que pareciera.
1: Alan, no lo sabemos decirse cierta tenemos nuestras opiniones, denos la suya por favor en las redes, Alan eh, recuérdanos pausa, también. Pausa,
0: pausa pausa, se nos olvidó, no sé cómo se me olvidó mencionar, si lo tengo aquí anotado una ¿no? de las cosas más importantes del Inter de Miami y Barcelona, regresando a esto nuestro gran amigo
1: ah, Rubita
0: Rubiel Vázquez fue el, el árbitro central del partido lo vi al final ahí, saludar a los a los, a los eh, jugadores del Barcelona y, y muy bien, un siguen, saludo Alan. siempre que vemos a, a, a Cubita este, arbitrar un partido, siempre nos emociona mucho, así que le mandamos muchos saludos a él.
1: Fue un y invitado el... de la temporada 1, estamos Gracias. muy contentos, de no, no voy a tratar de vender, estoy muy contento de verdad de que él haya logrado eso, de verdad, y que vaya creciendo. Sí. Eh, Alan, recuérdanos un poquito qué partidos vamos a poder este, ver. El, o sea, ¿qué, ¿Qué estamos viendo el día de hoy?
0: Claro, están eh, para Cuando escuchen esto ya van a poder haber visto y pueden analizar los partidos entre el DC United y el Bayern que ya les mencionamos el Orlando City contra el Arsenal, otro equipo de Florida enfrentándose contra un equipo de Inglaterra el Manchester City contra el América, ese está eh, interesante, está interesante. Quiero, ver, quiero ver el Manchester City contra el América y el San José Earthquakes contra el Celta eh, de España, jugando también aquí en Estados El Unidos. Chelsea
1: juega contra el Charlotte, creo que no lo mencioné Ah, aquí. no lo
0: mencioné, el Chelsea contra el Charlotte, sí, los dos CHs. Eh, que si no me equivoco, mientras estamos grabando esto, ese partido ha sido atrasado por alguna razón y no he podido ver nada de él. Aquí está empezando, ya lleva 40 segundos. Eh, así que bueno, Marco, mira... Eh, hay mucho, muy interesante ver todos los cambios que están pasando y las nuevas transferencias que han ocurrido en, en, en el transcurso de, que Tres días, cuatro, semana, cinco sí. días, una semana. Eh, Dybala.
1: Bienvenido. Dybala me parece
0: me parece una muy buena compra a la Roma. Muy, muy buena compra a la Roma, le quedan bien los colores y me ah. encanta eh, cómo queda el plantel con él como de libero, como de 10... Sí, me gusta, me gusta mucho cómo quedó
1: la Roma. Yo no sé si, bueno, a lo mejor tenemos eh, diferentes opiniones. Libero para mí es el que juega central. Creo que quisiste decir enganche. Enganche, perdón. El, me parece que el que gana más es la Roma, porque creo que él estaba para un poquito más alto nivel, no te vayas a ofender, Alan. Creo que todavía estaba para el Inter. Y lo digo con un poquito de dolor.
0: Pensé que iba a terminar en el Inter de Milán. Eh, pero, pero es que ese, eso y, y, y tú dices eso y tienes toda la razón, pero eso debería cambiar porque la Roma muchas veces tiene equipos para competir más en la Serie A y en la Champions y en las otras ligas europeas pero muchas veces terminan una temporada buena, como la que tuvo ahorita y se deshacen de muchos jugadores Vamos esta a vez es, es una de las pocas temporadas donde yo veo que la Roma se refuerza Vamos a Tienes a ver logra... por un lado Tienes a Dybala Tienes a este eh, El delantero del Chelsea eh, Que es jugó... Abraham eh, Tienes a eh, ¿Cuál fue el otro que compraron? Eh, Matic creo que fue
1: Bueno Alan te digo No voy a Ginset este año Espero que la Roma No, no le voy a dar eh, buenas, buenas predicciones espero que me pruebe errado y que no le va a, ver, no le va a ir bien este año a ver si, si siendo psicología inversa
0: funciona <ríe> vamos a ver, pero no, espero que sí y
1: tremenda, me contenta que Mourinho me, me contenta que Mourinho se haya sentido identificado otra vez con un club y que el club se siente identificado con él tuviste que se parece, tatuó la copa Sí, te iba a decir eso, que, que en verdad logró algo que lo, claro, el primer año que existe esta copa y él logra un récord pero es que no va a ser tan fácil ver algo así, Alan. No, no. No, no es fácil un entrenador que logre estar. Um, o sea, que logre entrar en tres niveles de diferencia de competición. Porque obviamente vas a tener planteles
0: diferentes. Distintos para estar en esa. Vas a tener un super
1: plantel para ganar una champion y un buen plantel para ganar las otras dos. Pero eso sí. no pasa mucho. Hay entrenadores que si le pones un plantel, termino mitad tabla para abajo. No logran nada. No lo logran, ¿no? Eso, eso, él, él se logra meter en la cabeza de la gente. Lo que pasa es que, eso sí te voy a decir de Mourinho, y eso ha sido histórico. Se cansan de él. Él debe ser, al igual que Guardiola, extremadamente controlador. Debe ser. Todo tiene que pasar por él. Y, exigen
0: mucho, exigen mucho de los jugadores. Y eso
1: cansa. Eso sí. cansa a los jugadores. Ellos mismos se cansan de eso. Pero bueno, de verdad, ojalá y, y siga creciendo la Roma. Sí.
0: A ver, la próxima transferencia, a ver, ¿cuál tenemos ahí en eh, Koulibaly para... Culivali al Chelsea. Al Chelsea. Correcto. Claro, es, es
1: el recambio entre paréntesis, entre comillas, de Rudiger y Christensen, ¿no? Uh -huh. eh, creo ¿Será? que Coulibaly es mejor que Christensen, sí, pero no sí. es mejor que Rudiger.
0: No es mejor que Rodrigo. Creo que Estoy quedaron en un contigo, medio.
1: Desconozco qué va a hacer. Obviamente están tratando de agarrar a Condé, el, el central del
0: Sevilla. Están, que también lo quiere el Barcelona. Creo que Delight ya firmó también con, lead, con, el, de, ba con el Bayern de Múnich. Está ahorita en el Bayern de Múnich. Esa es una gran pérdida para la Juve.
1: Y eso es lo que me, me asusta. No vaya a ser que se agarre Mancini de la Roma, porque esto es típico, ¿no? Es verdad, sí, la, la Juventus el, para robarle a, a los
0: jugadores a, la, a los otros equipos de la serie son unos fenómenos.
1: Y de paso que hay que decirlo, el,
0: el y si Juventus, son es mejor.
1: Ma, tiene la mayor afición que hay en Italia y muchos jugadores quieren jugar en la Juventus porque son aficionados de ellos de chiquito. ¿no? Sí, sí Ahí... esperemos
0: que no vengan a robar jugadores en, ni, ni, ni del Inter ni de la Roma, y que vean qué hacen y, y expandan sus sus negociaciones de transferencia eh, eh, volviendo a rumores pianich suena
1: para el milan eh, uh -huh. se supone que lo están eso lo, lo, por veo, él. lo veo
0: lo veo lo veo también
1: yo pensé que tenía chance en la roma porque él es un ex eh, romaní la loba uh
0: -huh.
1: exacto y bueno como te digo falta, ojalá de aquí a cuando salga el el, el podcast va a haber alguna sorpresa y obviamente para la semana siguiente va a haber algo porque probablemente no nos imaginemos. Seguimos con el mismo debate. ¿Dónde va Cristiano Ronaldo? Ya se dijo que Vaya. no. Supuestamente el Madrid también dijo no. Y entonces vamos a lo mismo. Irte por irte o quedarte e intentarlo con el Manchester United. Sigue ese debate abierto. Gran, gran pregunta y... El City parece que también le cerró las puertas y creo que es un tema de ficha porque creo que él puede jugar en cualquiera de esos equipos pero no van a desembolsar un gran dinero por 38, 30, bueno, 37, 38 años que va a tener Cristiano Ronaldo esta temporada pero como te digo es Cristiano Ronaldo yo me lo pensaría honestamente y a mí honestamente no me cae simpático pero tengo que quitarme el sombrero y decirte que es un excelente jugador y claro. un gran profesional
0: Sí, sí, mucho va a depender del mundo, de la historia ¿no? O sea, y esto lo hemos dicho muchas veces de que bueno nosotros haber visto tantos jugadores buenos y ver a la, al mismo tiempo Cristiano Ronaldo y Messi es, 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 es alucinante lo que nosotros veíamos, los partidos no son iguales o sea, sí, sí. después de ver años a estos dos jugadores a ese alto nivel sí, el fútbol es bueno, pero no es lo mismo ya
1: no y, te, y, y me tomas allí, te digo eh, hubiéramos, si en ellos dos se hablaría muchísimo más de Rooney de lo que se habla, se hablaría muchísimo más de Ibrahimovic de lo que se habla, Neymar creo que se le, bueno, Neymar tuvo hasta la mala suerte de coincidir con ellos hasta un tema de, 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 de performance, porque se le exige y se requiere que sea el nuevo y él no tiene la cabeza Honestamente es una cuestión psicológica sí. No lo tiene la fuerza mental que tienen estos dos Para jugar todos los fines de semana a ese nivel
0: Sí, sí,
1: alucinante
0: También a ver, Alan, a
1: ver, perdón, eh, rapidito sí. Decirte lo, lo feo que son los finales eh, dejamos, Vamos a dejar de ver un Lewandowski con, con Müller Se acabó Vamos a dejar de ver un Sané con, con Sala, Se
0: acabó Vamos a dejar de ver... Pero pero si lo ves, si ves el, el, el como dicen en inglés, the, the glass half full, ¿no? si, lo, si ves el lado positivo y optimista, vamos a ver un Lewandowski con Rafinha, un Ansu Fati, quién sabe qué va a pasar ahí. Vamos a ver un Mané con, con el, Bayern, un, o sea, el Bayern, con un Müller, con un Narvi, con, con un Sané. Eh, vamos a ver, ¿me entiendes? Estamos cambiando... A algunas parejas y reemplazándolas con otras que, que va a estar interesante. ¿Te arriesgas a decir
1: dónde de aquí al próximo podcast dónde va a estar Cristiano Ronaldo? Me,
0: no me arriesgo. La última vez que fue lo que dije, que no creo, tenía... que, creo que estábamos entre el Chelsea y el Bayern. Sí, no lo veo en el Chelsea. Eh, si ya el Bayern dice que no, negativo a este punto. Mientras más nos acercamos, más veo que se queda en el Manchester United.
1: Yo, yo creo que si no era el Bayern, que parece que le cerró la puerta, yo creo que ya lo que le queda es el Chelsea, y si no, no se me ocurre otro equipo champion grandes, sí. que pueda no digo grandes, porque tiene que ser el bueno, yo, champion. yo
0: digo grandes porque van para los, los Champions, para los
1: escuché el Atlético que... de Madrid, que morbo sería, ¿no?
0: Sí Pero, pero bueno, no
1: veremos qué pasa. Ah, eh, otro que, que no vamos a ver más, no es este año, pero el pasado es Messi con, con Suárez se acabó otra gran dupla.
0: Sí.
1: Queda ahorita también ver qué va a pasar, obviamente, que no lo hemos mencionado mucho, ¿no? Porque venimos de una gran decepción, que va a pasar con el, con el Paris Saint-Germain. Fíjate que no lo hemos ni mencionado. Han hecho, primero que hicieron una, un fichaje que tenían como desde Mbappé, una cosa así, que no fichaban un francés de la Liga Francesa. Hoy ficharon a uno, ahora se me pasa el nombre. Eh, pero sí se los digo, llama la atención que Gaultier, o como se pronuncie, está diciendo, miren señores, aquí lo que se va a buscar es trabajo y menos talento, de alguna manera. O sea, no súper talentos, pero gente que venga a trabajar y también a dar su, su aporte. Se supone que se ha visto, yo no, lo, no he visto diferencias, pero se supone que los que están internamente dicen que Neymar, cambiado su, su mentalidad un poco, que se ve un poco más responsable de lo que se veía el año pasado mm. y bueno, también me imagino que Messi estará diciendo, miren señores tenemos un plantel, Messi es un líder natural y él le gusta ganar y dirá mira, este es nuestro año para lograrlo todo, y qué grande sería poder decir para una carrera como la de Messi, mira Parece que Armando gana una champion y aquí pasaron 50 estrellas. Llegué yo y aquí está la champion.
0: Y aquí está, lo logré. Eso sería loquísimo. Loquísimo. Y eh, también me
1: armaría un poquito la, el, el sí, pero Messi era xavi y Iniesta y sin ellos no es nada. Sí, Ahorita diría se acabó
0: enseñar.
1: eso. Se acabó. Es, es, es su año para probar no eso en el año Mundial. Y con eso, Alas, creo que cerramos la parte de fichajes, nos queda hablar de un poquito y, del fútbol femenino.
0: Y hablemos del fútbol femenino. Sí, me, me gustaría ver, creo que a través, si, si tienen acceso a Paramount o a Fubo. Creo que algunos partidos se pueden ver allí, pero no estoy muy seguro. Es algo que hay que buscarlo y como siempre, no sé mucho dónde pasan estos partidos. Pero se está jugando la Euro y ya están en los cuartos de final de la Euro femenina. Eh, hoy, miércoles 20 de julio, jugó Inglaterra contra España y ganó Inglaterra 2 a 1. Se acabó España, sí. Se sí, se el... eh, la España eliminado del fe, el fútbol femenino. Jueves, okay. mañana, eh, jueves 21, ju juega Alemania contra Austria. El viernes juega Suecia contra Bélgica. Y el sábado, Francia contra Países Bajos, contra Holanda. Eh, muy bueno y muy, muy me alegra mucho ver tantas, tantos países con equipos eh, porque sigue aumentando la popularidad eh, del deporte femenino y en, en todas las fases, en todo lo, en todo lo que implica y, y tener igualdad en el, en el sentido de las mismas competencias y que la gente lo siga siguiendo, ¿no? Y para ver, Marco, en la, la Conmebol que también se está jugando al, al, a la par que que la euro están... Déjame ver, creo que también están en los cuartos de final. No estoy seguro. Eso no lo logro encontrar, a ver.
1: Estoy buscándolo también. Lo que sí te puedo decir, los partidos que logré ver, eh, que fue de las, de las alemanas, me parece que de verdad que... Y cuéntame, ¿dónde novel... lo viste? No, bueno, tengo, eh, ¿cómo se llama? Sí, es el Paramount TV y también tengo el que se ve la Premier, el Peacock. Ah,
0: Peacock también
1: Logré ver un, un, un partido de, de las alemanas y me parece que, obviamente, falta. Todavía público, le falta seguimiento, inclusive creo que hasta el nivel de cámaras. Influye porque hay menos cámaras, no se pueden ver tantos detalles a veces como los hombres, sí. pero esto, como siempre, es poco a poco. Es un paso hacia adelante, ¿no? Sí. Y me parece que las mujeres, de hecho, los estadios están bastante llenos, por no decir completamente llenos. Y yo he visto unos colazos en las redes sociales del, de los partidos, en verdad. Colazos. Sí, pero quizás es lo mismo que, que nos pasa, que tratamos de verlo, pero no es fácil verlo por.
0: Porque yo no he podido, no, yo no he podido. Me gustaría verlo más, pero no he podido por el tiempo. La euro siempre es complicada porque siempre es como que durante el trabajo. Los horarios,
1: sí, correcto.
0: Este, y ahorita mismo están jugando, mira, te digo, están jugando Colombia contra Chile. ok, eh, Está ganando Colombia 4 a 0. Ecuador contra Paraguay. Está empate, empate 1 a 1. Eh, los dos en el primer tiempo. Luego mañana juega Brasil contra Perú y Venezuela contra Argentina. De Venezuela está yendo bien, por cierto. Es están, hay dos grupos, entonces todavía están en la fase de grupo, ya que no hay tantos equipos en Sudamérica, como normalmente suele pasar. Eh, y para ver, de primer, en el grupo A está Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia, respectivamente así, en esa orden. Y en el grupo B, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Perú. Ese grupo... Grupo de la muerte ahí. ¿eh? Brasil, bueno, Argentina, cualquier Uruguay. Grupo, cual,
1: cualquier grupo de Latinoamérica es grupo de la muerte, pero bueno. Sí,
0: bueno, pero en cualquier grupo de Sudamérica que tienes a Brasil y Argentina en el mismo, eso no suele sí. pasar.
1: Eso no suele pasar, eso es verdad.
0: Pero bueno, también no es lo mismo
1: claro, a nivel, a nivel claro. fútbol eh, argentino femenino. Brasil sí. Eh, Brasil eh, sí, eh, tiene. Pero, sí tiene. Pero... Tiene equipo. Está en, en, en una Copa América típica, que son 10 equipos donde van a clasificar probablemente los tres primeros y el... no probable, Bueno, depende de lo que quieran hacer, ¿no? Si van a clasificar a cuarto, van a clasificar los primeros cuatro de cada grupo. Que la verdad es que no lo sé. Si no, tienen que ir directamente
0: a semifinales, ¿no? En, sí, creo que van directamente a semifinales. Y ahora sí le están a semifinal. Que se juega ese partido, el... Martes, julio 26, van directo semifinal y luego se juega un partido de. Ah, mira, sí, se lugar.
1: Por, por el quinto lugar, sí.
0: ¿Qué, eso, el... sí eso qué locura. Se va un partido por Ponto el quinto negativo, lugar. Puntos negativos. Partido del bueno, tercer lugar ya, ya es feo, me el de quinto lugar. Sí, eso es para tener partidos y bueno, ojalá este, siga creciendo para ver más equipos y que llenen otra vez, eh, al igual que el, el masculino en Sudamérica tengan la misma cantidad de equipos allí presentes bueno Marco, con eso eh, concluimos los temas que íbamos a hablar hoy, el tema que viene ya que estamos hablando mucho de esta comparación de la MLS con los equipos europeos y, y qué implica estos partidos amistosos eh, especialmente cuando hay derrotas por todos lados de los equipos de la MLS eh, y feas <risas> eh, eh, ¿qué significa todo eso? Y vamos a estar hablando la semana que viene de la MLS, porque también hay que eh, darnos cuentas y tener eh, presencia y estar conscientes de que la MLS lleva eh, pocos años, ¿no? A comparación con, la, con, el, con el deporte en Europa. Así que vamos a estar hablando otra vez, uno de nuestros temas de fútbol, vamos a hablar del tema de la MLS, la historia, anécdotas, eh, cómo han evolucionado las reglas, los equipos, y cualquier otra cosa. Lo que es una cosa. franquicia, porque aquí son franquicias. Lo que son franquicias. Vamos a explicar todo cómo funciona el fútbol aquí en Estados Unidos, en la MLS. Y, pues bueno, eh, los esperamos la, la semana que viene.
1: Correcto, Alan. Pero en Spotify se podía encontrar una pregunta que en sí iba a ser, No sé si la colocaste en la... En el Spotify no, la, el, el acuérdense que
0: eh, ahora, ahora en, de aquí en adelante para que... vamos a dar un chance para que la gente se acople a la temporada número 2 eh, en la primera temporada hacíamos nuestras preguntas trivias durante el podcast eh, de ahora en adelante tienen que meterse en las redes sociales donde vamos a estar poniendo eh, aparte de nuestras de los posts, vamos a estar poniendo preguntas donde mientras, a, medida, a medida de que vamos Teniendo más preguntas, vamos a ir respondiendo a esas preguntas en el podcast. Pero ya no hay más preguntas trivias por los momentos durante el episodio. Así que estén al tanto de eso. Vean las redes sociales Twitter Instagram eh, para estar pendiente de las preguntas que vamos a hacer y después responderlas en, en el episodio.
1: Recuérdanos si fuera yo, porque tú sabes que yo soy poco tecnológico, Alan. ¿Dónde tengo que, eh, explícame dónde tengo
0: que seguirte. Mira, nos puedes seguir o Club en, de Barbas. Así te lo explico. Mira, si tienes Twitter, nos puedes seguir en Twitter, Club de Barbas Podcast. Si tienes Instagram, lo mismo, Club de Barbas Podcast, métase ahí y nos puede conseguir. Te gusta ver fotos y te gusta ver eh, información sobre el fútbol y tienes Instagram, necesitas tener eh, Club de Barbas Podcast en tu feed. Y también nos pueden seguir, darles like en YouTube, si nos están escuchando en Spotify están escuchando nuestras voces pero nosotros no solo so, somos voces nosotros también tenemos caras y cuerpos donde nos pueden ver a tenemos un de estadio ellos. y si nos ven van a ver que estamos dentro de un estadio exactamente, Nuestra, nuestro sueño se hizo realidad Marco estar en un
1: estadio uno, de ellos, Ala, uno de ellos, vamos a decir <ríe> que fue uno de ellos porque creo que es algo que tenemos en común y con muchos de nuestros seguidores es que yo creo que todavía tengo 32 años eh, bueno, yo creo que tengo todavía, no, tengo Si en no este sabes momento, tú si En no este sabes. momento tengo 32 años y todavía siento que voy a jugar un partido aquí en la esquina Y me va a ver un, un reclutador y va a decir Yo con 32 años te puedo Sí, sí, sí cuando, puedo... yo veo,
0: cuando veo Pjanic todavía estar en sí, el Barcelona sí. con, esa, con la calvitud y todo así Yo digo, todavía tengo chances o sea, el, el pelo y la, la, mis entradas no significan nada Pero bueno, Marco ya, ya para mí ese sueño creo que ya he, he ido terapia y todo y creo que ya lo estoy dejando un poco atrás, te, te voy a pasar el número
1: <risa> Así que, buena, ya que buena. saben
0: dónde encontrarnos en las redes sociales Marco, lo único que queda es desearles a la gente una gran semana nos vemos la semana que viene y recuerden puro, puro fútbol. fútbol hasta luego